0: Hallo du starkes Herz, schön, dass du wieder da bist, dieser ganz besonderen Podcast-Folge, denn ich habe einen besonderen Menschen an meiner Seite, mit dem ich heute darüber sprechen werde, wie unser Partner die Herausforderungen mit unserem Essverhalten und unserem Körper so erlebt und wie wir als Paar, besser gesagt, wie ihr als Paar die Perspektive darauf so verändern könnt, dass ihr euch daraus entwickelt, dass du dich daraus entwickeln kannst und dass ihr als Paar dadurch wachst und euch auch näher kommt. Und zwar vielleicht sogar näher als jemals zuvor. Also, wer wäre da besser geeignet für als mein Mann, der liebe Jan? Hallo, mein Hi. Schatz. Ja. Hi, <lacht> Schön, du dass hast, du da bist. Du
1: hast wirklich einen besonderen Mann an deiner Seite. <lacht> ja,
0: voll. Mega schön, dass du da bist. Ich Gerne. freue mich.
1: Heute werden wir uns darüber unterhalten, wie wir ja, euch ein bisschen eine Stütze an die Hand geben können um mal aus der Vergangenheit zu berichten, wie ja, sind Natascha und ich als Paar, damals nur ja noch junges Paar, mhm. heute sind wir ein bisschen souveräner, denke ich, mit manchen Sachen wie damals, aber äh, wie wir damals damit umgegangen sind, dass Natascha Herausforderungen mit ihrem Körper, mit ihrem Essverhalten, mit emotionalen Themen hatte und wie ich als Mann mh, teilweise ein bisschen daran verzweifelt bin, mhm. aber auch die Kurve gekriegt habe, und meine Frau so gut es ging unterstützen konnte. Und ja, heute würde ich sagen, so die Traumvorstellung leben, dass du kein Thema mehr mit deinem Essverhalten hast, dass du nicht mehr drei Wochen, bevor wir essen gehst, die Karte kontrollierst oder wir ja im Urlaub auch mal, was heißt auch mal, eigentlich im Urlaub immer essen, was wir wollen, heute essen, was wir wollen. Und mhm. <lacht> genau, ich will nicht so sehr ausschweifen, aber das Thema gelöst haben.
0: Mhm, ja. Auf jeden Fall. Also die Folge darfst du dir sehr gerne allein anhören. Du darfst sie dir auch gerne mit deinem Partner anhören. Und wir wollen wirklich für dich hier bezwecken, dass einfach Klarheit, mehr Klarheit reinkommt. Welche Bedürfnisse hier eigentlich miteinander kollidieren und wie es als Paar schafft, ähm, hier einfach wieder mehr Harmonie und Nähe reinzubringen. Und du es dann auch wirklich schaffst, das zu lösen. Weil der Wunsch schon so nachvollziehbar ist, dass dein Partner dich versteht und dass du vielleicht auch gerade Angst hast, irgendwie bewertet oder verurteilt zu werden. Denn ne, das ist etwas, was ihr vielleicht schon wahrgenommen habt, dass das so ein bisschen Konfliktpotenzial hat, weil sich das ja irgendwie in die Beziehung überträgt. Entweder sprichst du nicht darüber, dann steht das auch zwischen euch weil das ja ein wichtiger Teil gerade ist oder sehr viel Raum in deinem Kopf einnimmt, dieses Thema. Oder du sprichst darüber und fühlst dich dann aber nicht verstanden, weil, ja, da sind halt gewisse Vorurteile da, die du vielleicht selber auch noch in dir trägst, dass du nicht diszipliniert genug bist, dass du dich mehr zusammenreißen müsstest ähm, und dass das vielleicht dein Partner dann auch denkt und dich da eben verurteilt.
1: Und beides... Egal, ob du es sagst und offen ansprichst und nicht verstanden wirst oder ob du es eben wie ein Geheimnis mit dir trägst, raubt halt Energie und ist immer so, dass du selbst das Gefühl hast, nicht richtig zu sein, dass du dich für dich selbst schämst. Und ja wenn wir eins in der Beziehung nicht haben sollten, dann genau das, finde ich. Denn was eine Partnerschaft in meinen Augen ausmacht, ist einfach, dass du... 100 die Person sein kannst, die du wirklich bist und dein Partner dich auch so nimmt. Und das ja, kann halt nicht mehr der Fall sein, wenn dein Partner halt kein Verständnis dafür hat und so wie in meinem Fall noch nie Berührungspunkte mit den Herausforderungen hat, die du zum Beispiel mitbringst. Und ich denke, da, da knüpfen wir jetzt einfach dran an.
0: Mhm. Genau und vielleicht erzählen wir gerade erstmal so ein bisschen, wie wir uns damals kennengelernt haben, denn das ist jetzt schon gute neun Jahre her, würde ich sagen, vielleicht sogar noch länger. Und ähm
1: genau neun Jahre, ich musste kurz rechnen. Heute war äh, <lacht> relativ genau neun Jahre, ne?
0: Okay, ich habe ja. schon gerade gedacht, oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Nee, 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 nee. Also, ich <lacht> also im Mai von neun Jahren. Ja oder? genau, das ist auch gar nicht so wichtig. Genau. Auf jeden Fall waren wir da eben auch noch ein Stück. Jünger und wir haben ähm, uns kennengelernt in der Phase, wo ich eben mit Anfang 20 schon, ich glaube, fast zehn Jahre Diät hinter mir hatte. Immer wieder Diät machen, Kontrolle verlieren, Diät machen, Gewicht wieder hoch. Also die Diätspirale, wie sie im Buche steht, mit, mit Jojo-Effekt und allem Drum und Dran Und ich einfach total das Gefühl dafür verloren hatte, was mein Körper braucht überhaupt kein intuitives Essen, also gar keinen Zugang mehr zur Intuition überhaupt hatte. Mhm. Und dass dann in der Spitze nicht nur emotionales Essen oder mal hier und da ein bisschen zu viel Süßigkeiten naschen war, sondern dann tatsächlich irgendwann auch in Binge-Eating und Bulimie ausgeartet ist. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich eigentlich so mittendrin gesteckt. Ne?
1: Ja, und für mich war das ja... Ich habe es ja gar nicht verstanden, ähm, dass es so Themen überhaupt gibt, wenn man noch keine Berührungspunkte damit irgendwie hatte, familiär oder selbst noch nie ein Thema damit hatte. Ähm, da ist dort erstmal sehr viel ja, Unwissenheit. Klar greift man immer mal so ein paar Sachen auf, aber ich habe selbst noch nie eine Diät gemacht. Ich hatte im Freundeskreis nicht groß irgendwie Diäten, Essstörungen, überhaupt das Thema Essverhalten ist auch in meiner Familie gar kein Thema. Und dort erstmal zu verstehen, wo genau die Herausforderungen liegen. Und auch wenn wir, wenn ich versuche zu helfen und Natascha es nicht angenommen hat, dass es nicht an mir liegt, nicht an ihr liegt, sondern dass das Thema einfach ja, tiefgreifender ist und nicht durch Disziplin oder irgendwelche Ernährungsvorgaben oder so gelöst werden kann. Ja, das mhm. ist immer wieder im Total-Crash geendet.
0: Ja. Ja, das war halt auch so meine Strategie jahrelang, ne? zu sagen, ich äh, muss das in den Griff bekommen. Ne? Und dann bin ich ja immer hin und her gependelt zwischen, ja jetzt ist es eh egal. Und dann sitzt du halt abends auf dem Sofa, hast mittags, wenn du gemeinsam mit deinem Partner essen gehen willst, dich noch geziert und wolltest irgendwie noch, warst unentspannt. Und abends, naja, dann war es dann eh egal. Und dann ne, hattest du halt wieder deinen Aussetzer oder ich hatte meinen Aussetzer. Und Jan hat es halt überhaupt nicht verstanden ja weil irgendwie das Mittagessen, dann das gemeinsame Ausgehen unentspannt war. Hm. Und, und dann am Abend, ne? also das hat ja sicherlich auch bei dir Frust, Frustration ausgelöst. Ne? Ja,
1: also wenn du, wenn, du, wenn du am Abend davor schon im Internet die Karte vom Restaurant durchstöberst, um dir auszusuchen und auszurechnen, was du isst, hm. das gesamte Essen komisch verläuft und angespannt ist und wehe, es ist nicht die Karte ist nicht up to date, die dann im Restaurant liegt, ja. Mhm. Und dann kommen schon irgendwie Hindernisse, die man nicht eingeplant hat, weil Kontrolle war immer alles, es musste mhm. immer alles funktionieren. Und am Abend dann, ja, weiß ich nicht, Packung Kinderpinguin oder keine Ahnung was, ja. Schokoladen überzogene Rosinen, mhm. das war ja immer der Haupt äh, Trigger. Trigger, ja. ja. Ähm, da kannst du dann im ersten Moment nur den Kopf schütteln und begreifst es nicht, vor allem also bei mir war es halt so, wenn ich halt satt war, dann wusste ich, wann ich satt bin und ich habe halt nie, auch als Kind nicht oder so, irgendwie Süßigkeiten gegessen oh. oder Kuchen oder so, ähm, weil es bei mir immer halt emotional natürlich kein Problem war in dem Fall, aber auch mein Sättigungsgefühl halt einfach vorhanden war und ich halt für mich auch immer schon dachte, wie kann man jetzt noch mehr essen in dem Moment? Mhm. Du kannst ja gar keinen Hunger mehr haben. Und ja, das zu verstehen.
0: Und auch keine Lust eigentlich, ne? weil ja. die Mengen waren dann zum Teil Und die haben ja auch bei mir dann, wenn die Situation vorbei war, ja, häufig ja. Ähm, ekel ausgelöst. Ja. Ne? Also und... Das, was ich erstmal verstehen durfte, und das, das darfst du höchstwahrscheinlich auch gerade verstehen, wenn du hier zuhörst, und das durfte auch Jan verstehen und das darf auch dein Partner verstehen, dass Disziplin hier nicht die Lösung ist ja. und noch mehr Kontrolle ist hier auch nicht die Lösung und noch mehr Druck ist hier auch nicht die Lösung, weil Disziplin und Kontrolle machen Druck und Druck dann auch noch vom Partner im Hinblick darauf, ja, dann musst du dich halt zusammenreißen was durchaus einfach Sprüche sind, die kommen, weil Überforderung und Hilflosigkeit mhm. da ist, dann baut das ja nur noch mehr Druck auf. Das heißt, das schürt das Feuer und ist definitiv nicht der Ausweg. Und so verständlich wie das ist von beiden Seiten, ja, du willst, dass das Problem verschwindet, du hast Angst, dass das dein Leben bestimmt und das tut es wahrscheinlich an vielen Stellen gerade und dein Partner wünscht sich das auch anders, einmal für dich, aber natürlich auch für sich selbst und das kollidiert halt miteinander und dadurch entsteht noch mehr Druck und das entfacht natürlich, wieder, ne, es liegt den Nährboden für die nächste Essattacke und dafür, dass du noch unsicherer bist, ich habe mich dann geschämt, ich habe mich schuldig gefühlt, ich war unsicher und es war für mich eine Challenge, nicht mich zurückzuziehen, und gleichzeitig war es für Jan eine Challenge, seine eigenen Emotionen reguliert zu bekommen und nicht auch noch mit Druck zu machen.
1: Mhm. Ja, Also das Schwierigste ist ja eigentlich, dass du als Mann nicht noch mehr Druck aufbaust, ne? was ja eigentlich super, super schnell passieren kann. Jedes ungewählte, unbedachte Kommentar, Augenrollen in dem Moment oder alles kann ja irgendwie auch falsch gedeutet werden. Und gerade wenn du halt als Mann auch überfordert bist, oder auch als was für ein Partner auch immer, ähm, dann ist es ja auch einfach nur natürlich, dass du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst. Die Sache ist halt nur, dass du oder dass ich mir dann angewöhnt habe, zu fragen sowieso immer gut funktioniert mhm. äh, mit Fragen irgendwie, die die Tür öffnen und zum Antworten anregen das Gegenüber und so haben wir Stück für Stück uns eingependelt und haben auch Wege gefunden, wie ich dich in dem Moment halten konnte, so gut es ging mhm. und du auch so weit ja stabilisiert warst, dass du auch dich vor mir so zeigen konntest, wie du wirklich bist, mhm. dass du du sein konntest und ja, wir beide einfach immer das Gefühl hatten, dass wir einfach die Person sein können in der Beziehung, die wir eben sind. Mhm. Und ich denke, das macht einfach eine Partnerschaft aus und wenn du dich als Frau oder als Mann, ist ja egal, wer die Themen hat, verstellen musst, um das Gefühl haben, geliebt zu werden, dann trägst du halt dieses Geheimnis in dir und das kann auf Dauer eigentlich nur die Beziehung kaputt machen. Und das Kontrollthema, womit es die meisten versuchen zu lösen, der Mann versucht ja auch meistens dann die Frau zu kontrollieren, weil er denkt, er ist die, die Macht oder das stärkere Glied. Ja, ähm, Das macht es ja im Prinzip alles nur schlimmer. Und sobald dieses Kontrollthema eintritt, haben wir ja immer wieder bei dir gesehen, sind wir auch bei allen Frauen, hören wir immer wieder so oft am Telefon, dieses Kontrollthema hat immer ein Verfallsdatum, weil du damit immer einen Kampf gegen dich selbst führst, gegen deinen Körper führst, gegen deine Disziplin führst. Und es kann dort nur einen Verlierer geben und er kannst halt nur du selbst sein. Ja? Die Frage ist immer nur, wann das kommt. Und der einzige Schlüssel liegt ja darin, dass wir die Themen finden und lösen, weshalb wir bei Überforderung, bei Druck, bei Langeweile, bei Stress anfangen zu essen, weshalb wir Essen als dieses Druckausgleichsventil verwenden. Und oder daran... andere
0: halt Alkohol oder Zocken. Genau, oder, ne, Und um da vielleicht genau. auch mal so ein bisschen äh, eine Brücke zu schlagen, weil das, wo du dein Essverhalten hast, hat dein Partner vielleicht andere Dinge. Hm. Ja, dann stürzt er sich in die Arbeit, dann stürzt er sich in Sport oder er stürzt sich in, äh, weiß ich nicht, Zockerei oder ne? also, hm. ähm, das heißt, du bist nicht, und das ist so wichtig, dass wir das hier nochmal betonen: du bist nicht das Problem mhm. in der Beziehung, weil du diese Herausforderungen hast, sondern da entsteht eine Dynamik zwischen euch beiden, die dazu führt, dass du ähm, noch mehr Schwierigkeiten mit deinem Essverhalten hast, gegebenenfalls, ja, und dein Partner nicht weiß, wie er damit umgehen soll, sich entweder zurückzieht oder Druck aufbaut. Und nicht weiß, wie er da einen anderen Weg finden soll, weil er ja von seinen Emotionen dahingehend auch getriggert ist und beeinflusst ist. Ja, Das heißt, ähm, damit ihr eine andere Basis bekommt in eurer Beziehung, und das war eben bei uns auch ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass ja, Jan konnte mich zu, mit, bis zu einem gewissen Grad halten, weil er einfach auch eine gewisse Grundfähigkeit besitzt, sich gut zu regulieren. Ja, ähm, aber klar hat auch Jan seine Themen und seine Grenzen und über die kann er selbst, weil er ja natürlich kein ausgebildeter Coach war zu der Zeit, nicht drüber gehen, so ohne dann disreguliert zu sein und emotional zu reagieren mit Witzeleien, mit Rückzug, mit vielleicht Frustration oder sogar auch Ärger und Wut, den du ja dann oder den ich ja dann auf mich bezogen hätte. So, das heißt, ich dürfte mit meinen Schamgefühlen, mit meinen Schuldgefühlen lernen, umzugehen. Jan dürfte mit seiner Hilflosigkeit und Frustration dahingehend um, äh, umzugehen lernen. <lacht> so, und was ein ganz wichtiger großer Faktor war, ist, dass so sehr das nachvollziehbar ist, dass dieser Wunsch da ist, dass der Partner dich versteht. Und so sehr das auch nachvollziehbar ist, dass der Partner oder die Partnerin die nicht betroffen ist, das Problem gerne für dich lösen würde. Ähm... Das wird so nicht funktionieren, weil dein Partner hat a nicht das Hintergrundwissen in der Tiefe zu verstehen, warum du überhaupt in der Situation bist, maximal Halbbehalten und gesellschaftliche, ja, ich sag mal, gesellschaftliche Vorurteile wie gesunde Ernährung und, und Abnehmen und Schlanksein funktioniert, und b, weil er sich nur bis zu einem gewissen Grad selbst gut regulieren kann und dich mit deinen Emotionen gar nicht richtig fühlen führen und halten kann und diese Grenzen, die darf man sich, diese Begrenzungen, die beide haben, darf man sich einfach eingestehen und das hat nichts damit zu tun, dass einer von euch beiden nicht gut genug ist, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass wir natürlicherweise alle Themen haben und Begrenzungen und dass wir in Beziehungen uns gegenseitig wenn wir uns streiten, streiten sich nie die Erwachsenen, da streiten sich immer die inneren Kinder und wir drücken uns gegenseitig in die blauen Flecken. Das heißt, wir sind sehr gut da drin, uns gegenseitig zu triggern. Und deswegen braucht es manchmal und bei dem Thema ganz besonders häufig tatsächlich Unterstützung von außen. Das heißt, Jan und ich, wir haben das nicht alleine hinbekommen, ja, sondern Jan konnte darauf vertrauen, dass es besser wird, weil ich immer an mir gearbeitet habe, mir Hilfe gesucht habe, Therapien gemacht habe, mich habe coachen lassen, ja all das getan habe. Und ich konnte Vertrauen dahin haben, dass er mich darin unterstützt. Das war seine Form von Unterstützung, mir dabei nicht im Weg zu stehen, mir Vorwürfe zu machen, dass ich irgendwie Therapie oder Coaching oder... Arztbesuche ähm, auch auf Privatleistungen gemacht habe, um mhm. da rauszukommen. Aber das ist halt das Ding so, ne? Also dass man da halt einfach als Partner auch einfach sehen darf, sie löst es nicht, nicht, weil sie mich nicht genug liebt oder sich nicht genügend anstrengt und ich kann das nicht für sie lösen, weil ich nicht gut genug bin oder stark genug bin oder toll genug bin für sie. Sondern das hat ganz andere Ursachen. Mhm. Dieses Thema mit dem Essverhalten und dem Körper zeigt sich nur, weil in der Tiefe Unsicherheit und fehlendes Vertrauen sich selbst gegenüber, dem eigenen Körper gegenüber und auch Verlustängste innerhalb von Beziehungen eine Rolle spielen. Mhm. Ja. Ja, wenn ich mich nicht traue, mich so zu zeigen, wie ich bin, dann unterdrücke ich die ganze Zeit Impulse, die so viel Spannung in meinem Körper aufbauen, dass es nur wieder in einer Essattacke landen kann.
1: Irgendwo mhm. muss der Druck ja dann hin. Ne? Ja.
0: So, und wenn ich das Gefühl habe, dass mein Partner mich nicht versteht und aber auch nicht bereit ist, an sich zu arbeiten zum Beispiel. Jan hat dann auch viel, du hast dich auch viel erkundigt ne? mhm. und hast dann mhm. auch an dir gearbeitet und geguckt, auch in der Selbstverantwortung zu sein.
1: Ja viel gelesen auf der Arbeit dann immer. Ähm, ja, und wir haben halt immer super viel geredet über alles. Ne? Weil irgendwo hilft es eigentlich auch nur, das als Mann oder als Partner verstehen zu wollen, so gut zu verstehen, wie es geht.
0: Mhm. Ja. Ohne diese eigenen Vorurteile und Bewertungen ja, genau. damit mit reinzunehmen. Ja. Ne? Weil das ist ja genau das, wovor wir wenn wir davon betroffen sind, so eine große Angst haben. Weil wir uns selbst dafür verurteilen und dass wir von anderen verurteilt werden.
1: Für das, was wir sind. Hm,
0: ja. Oder? Oder für das, was wir haben. Ja, ja, für das, was wir in der Tiefe sind. Hm. Und wenn wir uns nicht trauen, das zu zeigen, dieses Verhalten dann haben. Ja. Ne? Diese Unsicherheit mit unserem Körper und mit dem Essverhalten. Was im Prinzip ja auch nur die Spitze des Eisberges ist. Also dürfen wir uns... Ähm, immer fragen wir selbst, wenn wir davon betroffen sind, aber auch der Partner darf sich fragen, worum geht es denn da eigentlich wirklich? Mhm. Weil es geht eigentlich nicht ums Essverhalten, es geht auch nicht wirklich um die Zahl auf der Waage, sondern es geht darum, dass da so also eine Grundunsicherheit ist mit sich selbst und so ein mangelndes Vertrauen. Und das darf man natürlich dann als Partner auch nicht persönlich nehmen, denn... Du kannst deiner Partnerin noch so häufig sagen, dass du sie so schön findest, wie sie ist und dass du sie liebst, wie sie ist. Diese Unsicherheit, die ist ja nicht in der Partnerschaft unbedingt verursacht worden, sondern meistens schon viel, viel früher in der Geschichte von uns. Und um das zu lösen als Paar, was gemeinsam eine Zukunft haben möchte und sich dafür entscheidet, ist es, einfach unsere Aufgabe, diese Unsicherheiten gemeinsam zu lösen, weil wir haben eben alle unseren Rucksack, den wir mitbringen und das braucht Geduld und das braucht Liebe und das braucht Sicherheit und das baut sich eben nur ganz langsam auf und nicht, weil man eben zehnmal sagt, ich liebe dich so wie du bist, sondern es braucht einfach mehr, es braucht einen anderen Raum und vielleicht können wir einfach nochmal zusammenfassen, was, was jetzt einfach wichtig ist auch als Partner oder was, was für deinen Partner wichtig ist, aus welcher Perspektive er dir jetzt am besten helfen kann.
1: Ja, ja. Gut, also, um das nochmal zusammenzufassen für euch. Erstmal erkennen, dass es nicht mein eigenes Thema ist, dass es die ja, inneren Themen triggert und vielleicht auch ein paar innere ähm, ja, Themen einfach anspricht, die wo ich vielleicht noch Schatten habe und mal drüber schauen darf und als Partner sich auch die, die Mühe machen, das Thema zu verstehen, ne, sich auch selbst vielleicht ein bisschen erkundigen und auch offen dem Ganzen gegenüber sein und die Partnerin einfach, ja auch vielleicht bei der Suche unterstützen, Therapie, Coaching, was kann man einfach machen und viel Fragen, viel Reden, nicht verurteilen, kein Augenrollen, kein Weggehen, kein Alleinelassen in bestimmten Situationen, ja. den Halt geben, den es braucht und am Ende, ja, ich hatte immer das fertige Bild im Kopf, wie ich immer so schön sage, wie wir leben, wenn das Thema nicht mehr da ist und das ist auch so aufgegangen und das war immer so mein Anker. Mhm. Genau.
0: Ja, einfach dieses, dieses Zukunftsbild als Vision für beide, für beide Beteiligten in der Beziehung, ob Partner, Partnerin, Partnerin, Partnerin. Wir haben jetzt nicht gegendert, aber das äh, ist hoffentlich in Ordnung für euch. Ähm, ihr wisst, wie wir es meinen. Also am Ende ist es einfach wichtig, sich aufeinander einzustellen und die Bewertung, die Verurteilung rauszunehmen und zu gucken, wo werden meine persönlichen Themen hiermit angetriggert durch das Verhalten des anderen. Wo kann ich das ownen und wo kann ich an mir selbst arbeiten und wie kann ich hier offener sein und die Vorurteile rausnehmen. Weil am Ende des Tages lösen sich diese Herausforderungen nur dann, wenn Sicherheit da ist, wenn Vertrauen da ist und um es wirklich nochmal zu betonen, in gewissen Situationen, da ist nichts Schlimmes dran, wirklich mit dafür ausgebildeten Menschen an diesen Herausforderungen arbeiten und sich das als Paar, jeweils als Einzelperson, aber auch als Paar, als Gemeinschaft nicht antun zu müssen, sich damit so derart zu überfordern, weil mhm. das kann total und ist in, in sehr, sehr vielen Fällen total überfordernd weil dann nicht nur eine Person ist, die ihre Bedürfnisse hat, sondern dann auch zwei Personen sind. Dann entsteht halt ein riesiger Knoten.
1: Ja, und am Ende, keine Ahnung, hast du so deinen Traumpartner gefunden und dann habt ihr da so ein paar Themen. Und weil ihr es nicht gelöst bekommt, weil ihr vielleicht keine Hilfe annehmt oder einfach Sturköpfe seid oder was auch immer, mhm. ja, ähm, dann geht das einfach kaputt.
0: Ja, und in der nächsten ja. Beziehung, wenn man mal ehrlich ist, wird es nicht anders sein. Ja,
1: klar. Also
0: Weil da gibt es ja auch Beziehungsmuster.
1: Probleme nimmt man ja sowieso immer mit, egal wo man hingeht. Und ja. am Ende dürfen wir die Herausforderungen lösen, die das Leben uns gibt. Und dann wieder ein Level weiter zu sein. Ne? Wie in so einem Computerspiel.
0: <lacht> ding, ding, Super Mario. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Ja, also habt den Mut, arbeitet daran, denn ne, wie wir es eben schon gesagt haben, ihr habt euch füreinander aus dem Grund entschieden und wir denken immer, wir entscheiden uns füreinander nur aus der schönen Perspektive. Das sagt nicht aus optischen. <lacht> und ähm, sei dir aber darüber bewusst in der Selbstverantwortung, du hast dich für deinen deinen Partner oder deine Partnerin entschieden mit allen Ecken und Kanten. Mhm. Und eure Partnerschaft ist das perfekte Lernfeld, um zu wachsen für euch beide. Und es wird in jeder anderen Partnerschaft auch wieder Herausforderungen geben. Es wird mhm. niemals den perfekt gebackenen Partner geben. Was? Was? Oh Gott, jetzt zerstöre ich hier. Ich dachte, das wäre ja. ich gewesen. Ähm, dahingehend schon, dass wir gemeinsam immer an allem gearbeitet haben.
1: Sehr diplomatisch.
0: <lacht> ja, also... Nutzt die Chance, da steckt so viel Potenzial und Wachstum dahinter. Lasst euch, da, lasst euch davon nicht kleinkriegen, sucht gemeinsam nach Lösungen, seid respektvoll zueinander, versucht euch nicht vorzuverurteilen. Wo könnt ihr jeweils wirklich in der Selbstverantwortung eine Lösung finden für diese Herausforderung?
1: Seid froh, dass ihr einander habt, seid mhm. dankbar und geht die Themen gemeinsam an.
0: Sehr schön. Wir hoffen, wir haben euch damit geholfen und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder noch mehr Impulse dazu braucht, dann traut euch sehr gerne uns einfach zu schreiben.
1: Ja, mit Fragen kann man immer am besten arbeiten. Ne? Dann können wir die beantworten, können gerne auch noch einen Podcast aufnehmen.
0: Ja. Genau. Sehr schön, schön, dass du dabei warst oder dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Adi.